0: 本节目由芯片揭秘出品，我们是垂直于半导体行业的资源整合平台，通过活动、企业家社群、投资，实现资源、项目与人才的高效连接。关注“芯片揭秘”公众号，我们与你共创国潮新生态。朋友们，大家好，我是芯片揭秘的主播幻石。我们今天的话题呢，将围绕智能汽车与芯片应用这一当下最热的话题。我也请来了几位非常硬核的嘉宾，下面呢，就让我来介绍一下的三位嘉宾。第一位呢是。安纳新半导体的创始人兼董事长谢志峰，谢博士；第二位嘉宾是地平线市场拓展与战略规划副总裁李兴宇，李总；第三位嘉宾也是全球非常知名的咨询公司罗兰贝格的高级合伙人，大中华区副总裁，也是汽车行业中心的负责人。正晕正总，等到下面我再问一个第二个问题啊。汽车芯片主要有一些功能芯片、主控芯片、功率半导体，还有传感器，一般分四个大类。然后现在这个四个大类里边呢，好像 MCU 占比是比较高的，大概在百分之三十。然后模拟电路呢占二十九，传感器十七，然后逻辑占十，分立器件和存储器的市场呢，按照二零一九年的比例呢是大概占百分之七左右。就在车载的这个市场里边，今天我们讲的是汽车智能化。所以我想请问一下各位嘉宾，你们觉得未来在面对这种新的趋势下，现在特别火爆的这个 MCU 还会像现在一样，这个是功能芯片的主角吗？然后它的这个竞争会不会越来越激烈？嗯、然后第二个问题就是想问问你们觉得什么类型的芯片会大幅的增长？要不这个问题我们先从谢博开始。实际上
1: ，呃，我们缺货造成了国产的 MCU 有机会，但我觉得很快。一旦是这个产能跟上，国外的那个芯片不缺了，那国内的 MCU 芯片公司就要直接面对就是国际大厂的欧美和日本的这个供应商的这个竞争，那时候才真正能考验我们国内的 MCU 能不能够坚持到自己这份市场份额吧，就是说还是有挑战的。汽车方面的这个，无论是 MCU 也好，其他的这个芯片，它的。那个对可靠性的要求，对性能的要求是非常非常严格的。我们这个国内芯片设计公司比较擅长的消费类要难得多，不光在设计方面，还有制造，还有后端的这个封装、测试、可靠性的方面，要投入大量的这个资金和人力物力。另外一方面呢。一般企业不太敢用小的设计公司，因为你赔不起。他赔不是赔一个手机你坏了，给你就换换芯片嘛，汽车上面是是人命关天的事情，换芯片绝对解决不了问题。你要的赔偿是巨额的，所以一般都是像大公司，像恩智浦啊、英飞凌还有威萨这样子公司，人家才放心，因为你出了事情赔得起。好，我就说这些
0: 。那那我补一个问题，因为您现在是在做存储器芯片嘛，我不知道你们会不会瞄着车规往这个方向去努力。那
1: 是肯定是因为这个，这里面有一个需求，一个是车规的，还有一个是国国产化，就是存储器方面的要求，所以我们还是朝这个方向走。那我们还是两条腿走路，开始我们还是用呃进口的呃那个 wafer， 那么未来我们国内有两家公司，一个是长江存储做。做 SSD 的，还有一家是长鑫存储做 DRAM 的，这两家公司最近发展的非常好，所以我们也会用他们的这个晶圆来做我们自己的产品。所以我们对未来国产化还有车规方面是比较看好，但实际上未来的路是蛮长的，需要很长的时间研发和市场的这个考验，还有可靠性方面的认证，这是我们有这个思想准备，是一个长期的工作，呃，短平快是做不了的
0: 。好的。那我们下面请另外一家做芯片的李总来回答一下这个问题，就是您看好这个智能化汽车时代什么方向的这个芯片种类，然后可以跟我们分享一下你的判断了
2: 。那应该说，在过去的这个功能汽车时代呢 ，MCU 的确是主角啊。我们看到一辆车上面通常有呃上百个 ECU 啊，对应的这个 MCU 的数量即使是一比一也也是接近一百个啊。那么今天的话呢，从功能汽车转向智能汽车，它最大的一个变化是什么？呢？在计算这个领域，它的算力呈现爆炸式的增长啊。而这种爆炸式的增长，既有数量上的增长，又有结构上的变化。那么数量上的话呢，我们看到这个算力从过去这个 CPU 时代、MCU 时代这种小算力，呃，急剧的增长到这个 T 级别的这种超高算力的一个时代。那今天的 L 4级的这自动驾驶的需求，要超过 1,000 个 T 的算力。这在比过去的这个算力提升了至少是三到四个数量级，这是数量上的变化。那么在结构方面变化的话呢，从逻辑计算转向人工智能的计算，这又是一个非常重大的变化。所以这两个重大的变化使得 MCU 其实是开始退出历史舞台。在结果，智能汽车的计算的中心位置的是人工智能计算的芯片，这是一个我们都看到的比较明显的趋势。那么另外一点呢 ，MCU 本身它也在眼进，它的眼进呢有几个维度。那么第一个维度是什么呢？被集成。所以被集成就是 MCU 本身的功能还在，当然它被集成到一个更大的 SOC 芯片里面去了。今天的人工智能芯片已经如此复杂，它已经把 CPU、MCU 都集成进去了，而且 MCU 还是多个 IP 集成在里面。那这是也是半导体行业的一个颠扑不破的规律，就持续不断的提升它的一个集成度。那么 MCU 本身。作为独立的芯片，它也在研究从这个兆赫兹时代走向吉赫兹时代，从这个简单的这个单线程的一个内核走向非常复杂多线程的内核啊，并且是多个 C P U 的 I P 在里面。那今天的先进的 M C U 其实已经不再是使用落后的支撑了。啊，像恩智浦这样的公司都是用16纳米的制程去做 MCU， 那么对应的性能的提升也是在两数量级到三个数量级之间，就这就使得 MCU 的能力比原来有大幅度的增长，使得 m c o 的数量开始下跌，但是呢，它的这个功能反而是呃不减反增，一个 MCU 可以控制一大块区域，所以这两个区势就使得整个智能汽车的计算架构从过去的这种分布式的架构转向了一个集中式的架构，而在集中式的架构里面呢。我们叫做 CZ 架构啊 ，C 呢就是中央计算 ，Z 呢就是区控制。那么区控制使得过去从功能的计算模式转向了按照空间域划分的模式。那么这样的好处就是大大的减轻了车上的这个部件的负担，减轻像素的重量啊，减轻像素的长度，从过去的这个公里级向百米级去压缩啊，并且呢大大的提升它的模块化、多准化程度。从而使得供应链有巨大的弹性，可以去应对这种缺货带来的风险，因为它的这种单一的这种品类会急剧的减少啊，也就是说 SKU 会下降至少一个数量级以上啊，从而极大的增强了我们应对这种不确定的 A 天时间带来的供应链冲击
0: 。对，您说完这个问题，我有点忧心忡忡啊，嗯、我忧心忡忡分两个层面，<哪>第一个层面是那么多投了 MCU 的资本怎么办，是不是要都要破发了？第二个忧心忡忡是在于。做 MCU 车规的公司，他们是不是可以转型成为你刚刚说的那种情况？还是说下一轮转型可能他们并不具备优势
2: ？哇，这也非常犀利的问题啊！应该说，也还是沿着刚才提到的趋势往前走。就是你如果是做独立的 MCU 芯片的话，你得不断的提升你的算力、你的集成度啊、呃。比如说举个例子，把 MCU 跟网关结合，形成一个更加适合于区域计算的 SoC 级的芯片。啊，像恩智浦已经是往这个方向去走了，而且取得非常好的市场业绩。那么还有一个方向的话呢，就是融合啊。所谓的融合的话呢 ，MCU 其实这个总量还是很大的，我强调这一点。但是呢，它会融合到各种各样的地方。比如说举个例子，你的这个胎压检测，就那么小的一个芯片里面，其实也是有 MCU 的啊，只不过不是一个独立的 MCU 芯片，而是跟传感器合在一起了。那也包括其他的这个我们叫做智能传感器，也是一样子的。无论是压力的传感器。啊，雨电传感器还是更高阶的这个雷达，或者是激光雷达等等 ，MCU 其实都在里面，所以这也是一种发展的逻辑。那这个时候的话呢，我们叫做 DIC 的设计方法，就是呃面向域的这种、就是、特定架构的设计。所以这个时候呢，你单纯做 m c 知就不够了，你还得附加上点别的。这就好像，比如说我们说人才哈，单学英语的人才。可能就不够用了，对吧？你还得英语和会计合在一起，英语和文学合在一起，等等等等，成成一个复合型的人才。
0: 好，那么问题来了，郑总，你认同刚刚李总说的这个车规 MCU 即将退出历史舞台这个判断吗？你你有什么样的一个建
3: 议？<笑>大面上我完全同意这个新宇总的判断哈，就是说，呃，短期之内呢，我们说这个所谓的短期就是二五年之前，呃，这个 MCU 是占这个汽车芯片主导地位，我觉得这个问题不大。呃，基本上呢，就是说，随着整个电子集中化控制，包括我们说一些这个初级的这个场景化自动驾驶的这个发展啊，那么对于这个 MCU 的需求增长还是在。的。那么我们说到二五年年复合增长呢，大概是和这个汽车芯片的这个行业平均增速类似啊，在这个。七个点左右，呃，这、就是我个人看法啊，不见得对，但是差不多是七个点左右。那么，呃，二五年之后呢，这个市场份额可能会被这个更高算力的，就是刚才新宇总提到的这个 SOC 芯片啊，那么所这个慢慢的这个替代，主要还是说从需求端出发，因为智能座舱、自动驾驶啊，包括就是这个大家对于这个各项智能功能的这个要求呢。呃，不断的推动着这个主机厂方和零部件公司，那么去提升它对于汽车算力的本身的一个这个要求。那么车用 SOC 芯片呢，未来的年年增长应该是能够跑到 30% 以上。呃，那我觉得这是一个比较关注的吧。在这个主流的 SOC 里面呢，就是我们说它的主要内核使用，不管是我们说 GPU 也好 ，FPGA 也好，这个 ASIC AI 也好，那么这里面可能各自有各自的优势。所以这个话题展开来呢，可以可以谈的很多。呃、但我觉得可能这个今天的视角呢，我觉得我只想强调是说车用 SOC 啊，未来的年增长在 30% 左右，我觉得这个问题不大。刚才这个幻石也提到哈，就是说大的这个品类端，就是你大概也给我们分了一分，呃，那么另外一个这个值得关注的领域呢，是我们说的这个新能源车的这个功率半导体器件市场、啊、那么这块的增速呢，差不多在年复合在 25% 左右啊。它会比较快速的拉动这个汽车行业的这个功率半导体器件的呃这么一个增长，呃也是一样的，就是说呃从传统燃油车它的功率转换可能在十个千瓦以下，那么它的成本包括说需求可能五十美金不到，那么到了纯电动车的话，你单车的功率器件成本就会差不多要三百美金左右。围绕着这个话题，其实就是说新材料的功率半导体也会有一个比较快速的发展，就是我们说的这个衬底材料。从硅，然后去转向这个这个宽禁带的这个材料啊，所以这个也值得关注。那么还有一个这个类别呢，是在整车智能化的这个推动之下啊，就是大家会有越来越多的一些功能。那么这里面这个图像传感器啊，我们说这个 CMOS image sensor，CIS、啊、这一块也会有一个比较快速的一个这个增长啊。这块呢，没有前面谈到的这两个市场那么快，差不多呃这个十个点以上的这个年增长呃是有的。那么，呃，比较这个主要的一个驱动因素，自然是说这个，呃，随着自动驾驶的这个深入和普遍啊，那么包括就是说现阶段，呃，在主机厂的功能配置端去套用一个不大时髦的词儿了，就是说也比较卷，对吧？所以各家的这个配置，然后从这个摄像头，然后这个前视、后视、环视啊，这这个高清环视这个多种组合之下呢，这部分的这个需求，呃，会这个起得比较快。我们也看到像，呃，蔚来、小鹏啊，然后包括像极狐，呃，那么他们在一些这个量产的配备上，单车也是差不多十多个摄像头，然后来实现一些这个核心的功能。回到刚才这个幻石提到的这个问题 ，MCU 像 SOC 切换，呃，同时的话就是对于这个功率半导体器件，然后对于这个图像传感器，我觉得是比较值得关注的。
0: 好的，听下来，郑总是告诉我们这些投资人，可投的很多，不要盯着 m c o 如果你非要投 m c o 一定要投有 SOC 能力的 m c o 对，总结的非常
2: 好。<笑>对，不但要这个看预算啊，<笑>嗯、同时也要看存储，因为这个计算的前面是传感，后面是存储，这都是配套增长。嗯、对，谢总这边对。不是，是,不是都没有推
0: 销,推销自己，然后李总不停的在给你铺路啊，这不是吧？啊，感谢感谢李
1: 总，感谢李总，这个是还是要这个这个黄婆卖瓜不行，一定要有第三方来。拖才行
0: 。其实我之前看到过数据，好像每一个 CIS 里边都得配一个存储器，要不然这个也搞不灵的。所以存储器的应用在车规新的这个智能化里边，其实量会非常大，应该
1: 。对这个增长速度也非常快，特别是因为新能源汽车或者先进的无人驾驶汽车需要的这方面的这个数据里存储量更大，呃，处理无论是算力还是存储都都需要大量的这个芯片，无论是这个像地平线做的这些新高端的芯片。是非常这个重要，但是我先我补一句就，就是说我老师比较担心的产能的问题，因为你现在看到，越越来越往高端的制程，十十六纳米甚至到七纳米、五纳米方向走的时候，我们一定要关注，就是说中国大陆目前基本上中芯国际往七纳米以下走的机会不大了，就量产是没有机会了，所以我们必须要是用台积电的。那么。一定要把这个中美这个关系，或者是双循环这个考虑进去。就是我想，呃，地平线高端的一定要到台积电去的，因为今天我们中芯国际的制程就是因为东美这个关系被卡在这个14纳米这个量产这个水平
0: 。感谢收听本期节目，下期我们将继续各大车厂全站自研的话题，以及智能汽车发展下去还有哪些难题有待解决。